1: México ya rebasó la cifra de 150.000 personas asesinadas. El reporte MX, la guerra en números de T. Richards MX, apuntó que en lo que va del gobierno de la 4T, las fiscalías estatales y federales han registrado 150 861 homicidios dolosos en México. El mes con el mayor registro de homicidios dolosos fue en octubre de 2020, con 3.347 asesinatos. Durante la Semana Santa, 1 y el 7 de abril, se registraron un promedio diario de 72 homicidios dolosos. Tan solo en Acapulco de los 18 asesinatos registrados, en una semana cuatro son turistas, además seis mujeres vacacionistas y dos menores de edad resultaron heridos en diversos ataques. Este domingo se cumplió un año de la desaparición de la joven Deban Escobar, quien acudiera a una fiesta en una quinta del municipio de Escobedo, y su cuerpo fuera hallado 12 días después en una cisterna del motel Nueva Castilla, ubicado por la carretera Laredo, cerca del sitio en donde fue vista por última ocasión con vida. Los padres de la joven Mario Escobar y Dolores Basaldúa afirmaron que el caso del estudiante de derecho no ha avanzado y hasta ahora no se tienen detenidos por los sucesos que conmocionaron a México. El próximo 21 de abril su hija será recordada con una caravana en su memoria. La partirá del centro de Monterrey para llegar hasta las instalaciones del motel Nueva Castilla. Un árbol de eucalipto cayó al interior de un balneario en Sila, Guanajuato, provocando la muerte de un bebé de 11 meses de edad. El incidente también provocó heridas a 10 personas, entre ellas un adolescente de 13 años.
0: Política. El
1: dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, denunció que el presidente López Obrador no ha combatido la corrupción en México y por el contrario ha propiciado que florezca, como ocurrió en la Dependencia de Seguridad Alimentaria Mexicana, organismo creado bajo su mandato y el cual ha representado la burla más grande a los mexicanos, sentenció. A través de un comunicado, el líder azul pidió al Ejecutivo Federal que deje de proteger al exdirector de Segalmex, Ignacio Ovalle, para que pueda ser detenido y enjuiciado. Segalmex dijo es la dependencia federal que en cuatro años ha presentado mayores irregularidades, 22 por la Secretaría de la Función Pública, 15 carpetas de investigación abiertas y desvíos e irregularidades por más de 15 mil millones de pesos. Ello equivale, dijo Marco Cortés, que de 2019 a 2021 se han desviado o malversado cada día 18.804.656 pesos, cada hora 783.527 pesos y cada minuto 13.058 pesos, indicó. Mediante insaculación, el Instituto Nacional Electoral, a través de sus consejos y juntas distritales ejecutivas en Coahuila y Estado de México, designó a 171.934 ciudadanos que fungirán como funcionarios en las 24.562 casillas que instalarán en las elecciones del próximo 4 de junio en ambas entidades. De estas, 4.060 corresponden a Coahuila y 20.502 al Estado de México. El 15 de abril se publicará la lista de ubicaciones de casillas en los lugares más concurridos de cada distrito electoral y a través de los medios electrónicos del Instituto. El periodo de registro de representantes generales de los partidos políticos y ante mesas directivas de casilla será el 16 de abril al 5 de mayo de 2023. Para que Coahuila continúe siendo uno de los estados más seguros de México, el candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, Manolo Jiménez Salinas, propone un plan integral para que la entidad siga blindada, segura y en orden. Agregó que para ello se trabajará en cuatro estrategias prioritarias de prevención, proximidad, inteligencia y fuerza, siempre en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, las Fiscalías, la Policía Estatal y las Municipales.
0: Coahuila El DIF
1: Coahuila, a través de los Centros de Atención e Integración Familiar, ofrece a la ciudadanía los servicios de terapia psicológica para coadyuvar en la salud emocional de las familias. Marcela Gorgón Carrillo, presidenta honoraria de la dependencia, resaltó que apoyar a las familias para su sano desarrollo e integración es una prioridad para la dependencia estatal.
0: Saltillo. Con
2: el objetivo de fomentar la activación física entre la ciudadanía, el gobierno municipal informó que el próximo 30 de abril iniciarán las actividades en los tres centros acuáticos. Antonio Cepedalicón, director del Instituto Municipal del Deporte, señaló que actualmente se encuentran abiertas las inscripciones para poder acceder a las diferentes actividades con las que se cuentan. Los centros acuáticos se encuentran ubicados en la unidad Carlos R. González de la Colonia 26 de Marzo, en la Colonia Saltillo 2000, en el Boulevard Alameda y Calle 26 y en Mirasierra en las calles 25 y 6
0: deportes.
2: Luego de que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte anunciara que dejaría de proporcionar recursos económicos a deportistas, las nadadoras venden trajes de baño para obtener fondos y financiar ellas mismas sus próximas competencias en el extranjero. Nuria Diosdado compartió en redes sociales los modelos de traje de baño que puso a la venta. Diosdado y su compañera Joana Jiménez lograron avanzar por primera vez a la final olímpica en la prueba de dueto en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Ambas nadadoras necesitan recursos para seguir dentro de competencias acuáticas y hacer frente a los próximos Juegos Olímpicos de París 2024
0: Está usted bien informado Sucesos Coahuila Síguenos en Spotify Amazon Music, Apple Podcast Google Podcast, YouTube Facebook, Twitter e Instagram